0: Здравствуйте, дорогие друзья в студии. Я Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот вы слышали весь последний час. У нас тут в студии эксперт рассуждал на тему американской избирательной кампании. Мы тоже об этом же будем говорить, но уже с психологической точки зрения. Ну а потом, как всегда, распространим вот эти вот психологические проблемы и на жизнь нас, простых смертных. А начать я хочу с той фотографии, которая, возможно, мы многие из вас уже видели в соцсетях, это даже можно назвать картинкой. Это фото молодых Билла и Хиллари Клинтон, ну а дальше уже идет народное творчество. Билл говорит, а ты не думаешь о том, что один из нас, или, может быть, мы оба станем президентами США? Она говорит, ну да, конечно, как только Бобу Дилану вручат Нобелевку по литературе. Ну, два... Две возможности это уже свершившийся факт, а вот третья ну, тоже вполне может состояться, особенно учитывая тот самый женский скандал с Дональдом Трампом, о о котором, собственно, мы и начнем сегодня говорить. И вообще с двух сторон я предлагаю это обсудить. И с политической точки зрения, и с точки зрения обычной нашей вот бытовой мужские домогательства mm-hmm. вообще. В чем их природа? И, собственно, может быть, как мужчины любят говорить, может, женщины сами виноваты, как по известной Поговорки, которые я не буду цитировать, ну, начинается, если баба не захочет и так далее. Вот. А Мария, ну, вы, наверное, тоже следите, знаете, что в Америке очень многие осуждают, но насколько искренне это осуждение Трампа, особенно со стороны мужчин, как вы считаете?
1: Ну, это сложно сказать, но не могу высказаться по самой кампании избирательной, которая, конечно... Не знаю, читали ли американцы, кроме прессы, своего великого писателя Марка Твена, который написал прекрасный рассказ еще в 70-х годах позапрошлого столетия, «Как я избирался в губернаторе». Я думаю, может быть, здесь уже цитировали, но там, конечно, описана вся стратегия выборов, и эта стратегия, видимо, им близка, и, может быть, для нас это как-то удивительно происходящее, что люди копаются в грязном белье друг друга, клевещут друг на друга. И действительно, компания становится именно каким-то соревнованиям клеветы и грязи. Видимо, им это нравится, потому что если мы даже перенесем на наш опыт, у нас скорее компания такого обещаний, да? то есть мы скорее больше нацелены, и нас греют наши уши обещания, что все будет хорошо, и ничего не нужно будет для этого делать. То есть американцев греет вот, да, какая-то клубничка, и прокопаться, по по да, 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 да. Наверное, это говорит о том, что с одной стороны, эти кандидаты становятся ближе к людям, что они не святые, не звезды и не какие-то нереальные люди, потому что все это ну, такие совершенно человеческие вещи, ничего сверхъестественного пока что не нарыли. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны, говорит о том, что все-таки вот такая личная жизнь является, ну. Более открытой, что ли, да, потому что все таки в нашей такой традиции русской личной жизни это то, ну, как некая табу на этом стоит, да, то есть мы, нам интересно, конечно, но мы имеем в себе какие-то сдерживающие центры, чтобы не лезть, да, за занавеску, да, такую, за занавес. То
0: есть вы хотите сказать, что американцы не, не знают вот такого вот табу и... А... То есть
1: им это, может быть, оно какое-то, может быть, это такое табу, которое очень хочется нарушать, и поводом может вот послужить такая гонка, и факты, которые, по идее, ну, на самом деле, они не такие какие-то интересные, вообще они никакие, Потом не факт, что это правда, да, но, но... людям нравится в этом вариться. Нет, но если
0: говорить по конкретно про женский скандал, то есть видеозапись, и Трамп, собственно, не отрицает, что он... Ну,
1: где-то он отрицает, почему... Где-то он, конечно, отрицает. А мы не будем сейчас, да, наверное, какую-то вдаваться, где он да, отрицает, правду или неправду, но интересно, что это бы не было использовано, если бы люди, на, ну, как бы. То есть это же делается для кого-то, да. Значит, кому-то но... приятно это обсуждать, но... вместо того, чтобы обсудить а, реальные проблемы. Реальные
0: проблемы. Но а, учитывая то, насколько феминистично развито американское общество, понятно, что это важный вопрос для многих. И, может быть, вы слышали речь Мишеля Обамы, которая проникновенно рассказывала о том, что зачем тогда боролись наши мамы и бабушки против, собственно, мужского гнета и мужских посягательств, чтобы в 2016 если, году... Если
1: 30 лет назад а, кто-то кого-то домогался, да, но это, конечно, звучит смешно, особенно на фоне того, что э, сам э, муж э, да, <с <с этой женщины, ну, конечно, там, может быть, никто не говорил, что он кого-то донимался, но его молодые годы явно наполнены тоже не святыми поступками, то есть он открыто говорит, тоже интересный факт, что президенту можно открыто говорит, что он курил марихуану, и это нормально. А приставать к женщине, это ненормально. Да? Ну, вот то есть для общества. Кажется, да. если для он, общества... Да, интересно, если бы он приставал к мужчине, как бы они это оценили, mm-hmm. возможно бы вполне даже это вошло бы ему в плюс. Да? Поэтому какой-то вот некий перекос, который ну, просто говорит о том, ну, что там происходит. Но опять же, если мы вернемся на 150 лет раньше, было то же самое. И рассказ кончается тем, что к Марку Твену подбегают 9 детей разной, разной кожи, разного цвета кожи, в разных лохмотьях, хватает его звонки и говорят «папа, папа». То есть это ну, было всегда. Да? Uh-huh. Вот такая вот клевета. Ну вот как бы uh-huh. ни было, возвращаясь uh-huh. к
0: моему вопросу, как вы считаете, тем не менее, вот этот скандал, все когда а, Трамп разговаривал а, с кем-то, это слышно на записи, о, и хвастался да, своими домогательствами о том, что он может там лапать, целовать, я не знаю что, он же рассчитывал на какое-то на одобрение, на одобрительные усмешки, собственно, естественно, они и последовали. Значит ли это, что и сейчас избиратели, мужчины, в том числе, которые услышат об этом, они подумают, какой крутой чувак. Они ну, можешь... могут
1: так и подумать. Мы можем взять великого, как сказать, любимца женщин, агента 007, но ясно, что он тоже не святой. И кого он только там не лапал, что он только там не делал. Вот поэтому никто не считает его плохим мальчиком. Поэтому... Я думаю, что это просто какая-то мишура, на самом деле не имеющая какого-то глубинного и глубокого значения для думающих людей. Безусловно, сейчас идет борьба, насколько я понимаю, за какие-то там проценты, миллиметры, за что-то очень маленькое, и, может быть, две старушки которых когда-то на них кто-то посмотрел, а, скорее всего, не посмотрел, но им очень хотелось, сейчас проголосуют за Хиллари как за более э, пострадавшую от мужчин... как сказать, кандидата, кандидата да. Угу. Но, а... То есть что-то откликнется да, у какого-то маленького количества людей более сильно.
0: А, а, а вы не предполагаете, что часть женщин, которые обзелены были мужским вниманием, хоть каким, любым, как раз могут сейчас отдать свои голоса в пользу Трампа, раз он такой мачо, опять же? Это, это, это ну, скорее наоборот, реакция?
1: Да, наоборот. Я думаю, что Люди, которым чего-то не хватает, ревностно относятся, если кому-то дается а им нет То есть вряд uh-huh. ли, да, то есть это скорее тоже будет впротив да? uh-huh. ну, Потому есть... что людям, которых не хватает, кстати, всегда кажется, что им хочется думать Им больше кажется, да что к ним, ну простите, пристают Потому что очень хотелось бы, да, как известный анекдот мужчина я вас боюсь» Что вы меня боитесь? Вы меня изнасилуете. Да не буду я вас насиловать. Будете будете. <с Понимаете, вот это вот из этой же серии. Что, конечно, кому-то, наверное, бы хотелось и
0: справиться и
1: будут, собственно, работать на то, что. В любом случае, история
0: невыигрышная для Трампа. Вряд ли... То есть если мы имеем уже конкретно американское общество с его опытом, в том числе феминистическим, и с мужчинами, которые все таки привыкли уже уважать права
1: женщин, ну, скорее всего,
0: история сыграет против. ну, Мы понимаем, что
1: люди меняются. Все истории, которые сейчас рассказываются, они имеют очень большой срок давности. Да? Uh-huh. Просто Вы предполагаете, даже... что Трамп изменился за этим? Люди меняются, безусловно. Нужно это признать. Даже в таком возрасте. Ну, в кон... ну, каком возрасте? За тридцать лет, явно что человек изменился? Но мы же нет. не говорим, что сейчас Обама сидит и покурит марихуану перед тем, как идти на заседание ООН. Это да, да? Хотя это, мы можем это, тоже инсидент был
0: не так давно лет, там, 11 назад. Да, тот, всего, котором, да? Всего. <laughs> ну, для Трампа в его возрасте все таки это срок, за который вряд ли он смог изменить.
1: Нет, я думаю, что это, безусловно, человек, а, меняется, б, то, что у человека... То есть кто такой Трамп? Это человек жизнелюб, ему нравится все, что может доставить удовольствие, да? где-то он гидонистический, и что привлекает многих людей, потому что... Но человек, радующийся жизни, всегда более интересен, чем э, со звериной серьезностью что-то доказывающее. Да? Это скорее противоположный uh-huh. кандидат. У него всегда какая-то маска мучи... муч... мученичества да, на лице и э, искусственная улыбка. И ощущение, что жизнь не доставляет ей радости. Да? Что она в постоянной борьбе из последних сил ползет на... к тому, что вот, как бы ей хочется до... добыть. И... Поэтому то, что происходит, говорит скорее о большей такой об умении просто радоваться и получать удовольствие от жизни. Mm-hmm. Вот, к сожалению, когда-то, наверное, это. То, что люди об этом вспомнили сейчас, что к ним домогались, да. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь нечего обсуждать, да, что это какая-то вся искусственно выдуманная, за уши притянутая история. Но. Как это будет влиять, неизвестно. Да? То, что человек это выдерживает, я думаю, что для самого Трампа это большое испытание. Опять возвращаясь к Марку Твену, человек, да, герой, его рассказы сдался от гонки даже. Да? Угу. А, а Трамп, ну, ну, он все-таки не сдается.
0: Там отступать некуда.
1: Нет, но ну, тем не менее, я думаю, что, возможно, где-то он же не политик. Вот. И... Я а не ты думаю считаешь, что, он... что
0: он держит удар в этой
1: конечно он не политик то есть если для хиллари это ее правила игры и она их знает она как рыба в воде собственно вот в этой во всей клевете и во всех этих историях то для человека, который опускается пускается в это плавание политическое первый раз, тем более, ну, опять же, в таком возрасте это нужно иметь гибкость некоторую, да, чтобы не ломаться, потому что к возраст, с возрастом человек становится более таким ригидным, более, как сказать, рассыпающимся, да, потому что ему удар сложно держать психологически. То есть то, что он держится, просто даже очень интересно за этим наблюдать.
0: Ну, а если ä, перейти теперь в ä, плоскость такую общественно-личную, ä, то вот вообще мужские домогательства, если об этом mm-hmm. поговорить, а это а, ну, как бы, что говорит о психологии человека? А человек дает отчет в том, что это нехорошо. Мы не говорим сейчас про насильников, мы говорим про такое бы- бытовые домогательства, которые можно встретить, не знаю, на работе, на улице, в любом месте. А, или он думает, что это проявление его. Там, силы, сексуальности и вообще все сразу сойдут с ума от любви к нему и от расположения.
1: Ну, вообще, когда люди подбирают друг другу пара, безусловно, они ориентируются. Ну, в основном мы говорим даже сейчас на, с мужской точки зрения, э- ну или даже статистику, если мы возьмем уже пар сформировавшихся, все-таки это люди. Э- ну, как сказать, не то, что они одного круга, но одного уровня. Вот если мы возьмем, например, оценим красоту от нуля, там, от одного uh-huh. до 10, да, то люди вот обычно там 10, они с 10, 33, да, 5 в 5. То же самое интеллект, то же самое, я не знаю, веселость, ну, какие-то качества, они более-менее похожи по а, своему а, какому-то психотипу. Ну, даже не по... нет, не по психотипу, а по какому-то уровню привлекательности. Uh-huh. Вот назовем так. То есть они вот... Если оценивать их привлекательность по разным параметрам, они будут одинаковы. В привлекательность, безусловно, входит и такое, как вот, доступность. То есть иногда действительно, может быть, человек, имеющий некие комплексы, он будет претендовать на более высокого статуса по привлекательности человека. Это скорее как вызов да, для него, такое вот контрфобическое такое действие. Но в среднем люди вот, как бы они в одном полюсе кружатся. К чему, к чему я это говорю? К тому, что, безусловно, во-первых, по статистике, если мы посмотрим про домогательство, то 80% и мужчин, и женщин, ну, это, правда, не новая статистика, где-то, наверное, начало 2000 uh-huh. считали, что, конечно, домогаются то есть мужчина может себе позволить кому-то ну домогаться мне не нравится какое-то слово да ну какой-то Фрестовать. флирт да флирт там закрутить к человеку все-таки который посылает некоторые сигналы готовности uh-huh. вот то есть вот эта пословица которую вы да, говорили она безусловно имеет под собой ну некие основания потому что мы и вот та же статистика что люди выбирают себе подобных да по уровню привлекательности и по уровню опять ну то есть люди сигнализируют друг другу что мы подходим да мы да, там что-то может получиться на бессознательном неком уровне. Поэтому, безусловно, порой это лукавство, когда ну, женщина там или кто-то говорит, что он там ко мне пристал, там я не хотела, да, я не такая, я жду трамвая. Uh-huh. То есть когда-то это лукавство, да? Ну, только когда-то. Ну, в что... каком-то проценте, в каком-то проценте, если действительно для мужчины это некая, некий способ само выражение ну, сама какой-то оценки поднятия то эти приставания могут быть навязчивые и ну, как бы такие иметь навязчивый характер да, для, особенно для скажем для жертвы то есть, куда ни, она не может никуда деться ну вот честно скажу это редко ну, редко такое бывает. Редко. Чтобы прям человек, вот, а он прям, вот, да, и вот, чтобы человек прям преследовал, да, то есть, это скорее уже что-то за гранью, да. А если взять какие-то бытовые там ну, не знаю, миллион женщин, кому, которым никто никогда не домогается, да, ну, просто реально они не дают поводу, а другие как бы домогаются, бросают, простите, вытирают ноги, но, но тогда, там, мои, вот, да?
0: мы не обсуждали, по-моему, эту тему в программе, поскольку программа была на каникулах летних, как раз, когда был этот флешмоб, я не боюсь сказать, он, он был не только в нашей стране, но в нашей стране он показал, о том, показал то, что многие женщины подвергались домогательствам, а, начиная от каких-то безобидных, которые все-таки этим женщинам удалось отразить, и заканчивая домогательством. Ну, многие. С... это сколько? Ну, ну, это я не знаю, я не считала. Да вот ну, в... То... Сколько? Но... Просто но... в
1: процентном соотношении какое-то количество, и мы не изучали этих людей. Нет, да,
0: да речь идет просто о причинах и обстоятельствах этих домогательств. То есть речь идет о том, что женщина уверена, что она не посылает никаких сигналов. Ну, а... сознательных, безусловно. Может быть, тогда мы поговорим об ошибках, которые женщина допускает в своем поведении, сама не желая того?
1: Ну, смотрите, если человек, устраиваясь на работу, понимает, что И обычно есть уже целая история, да, что вот просто из личного опыта своих подруг. Угу. Многие у меня работают помощниками там. У начальников разных. вот. Но если этот человек известен домогательствами, это известно всегда. Это не является какой-то тайной. Все равно кто-то шепнёт и скажет, ну просто не ходите к нему. Угу. Хорошо, а вот про эти... Это, остальное уже будет, смотрите, есть домогательство, когда просто к тебе ты можешь уйти. Ты можешь сказать, до меня домогались, я ушла, да? вы уходите, у вас начинают, ну, с, да, вы уходите да. с работы, uh-huh. но uh-huh. это значит, вы не сошлись да, характерами, это нормально, то, что вы не измените своего начальника, так же, как там, своего мужа, если там у вас насилие в семье, но люди продолжают жить годами с этим, а потом говорят, что, ой, я 20 лет жила, и он меня бил, я 20 лет была у него секретаршей, он меня, простите, имел, а почему нужно 20 лет быть с этим? Ну, Нет, обстоятельств нет. Обстоятельства внутри. Значит, вас это устраивало в какой-то точке зрения. Значит, вы сделали выбор, на весы положили вот это домогательство и насилие против того, чтобы принять взрослый шаг и изменить. Ну вы вы не будете, вы же не будете этого терпеть, я не буду терпеть. Кто-то терпит.
0: Хорошо, если... Вопрос, почему?
1: Мы же можем шире смотреть, сколько людей живут с насилием в семье. Если... Вплоть до того, что убивает потом и жену, да, и детей. Да. Но если
0: пока угу. до убийства и до насилия дело не доходит, а просто есть вот некие домокательства, которые неизвестно, к чему приведут. Как давать отпоры, как эту ситуацию прекратить, ну, не уходили же сразу с работы, если что-то вроде как намечается, непонятно
1: ну что, какого... я, я вот честно скажу: я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я тоже, простите, не девочка 18-летняя, я не понимаю, о чем идет речь. То есть, если вы не можете жестко просто сказать, что нет, Значит, вы говорите, ой, нет, uh-huh. ой, ну нет, да, то есть, нет, это так же, как с ребенком. Как есть... вы ему запрещаете лезть пальцами в розетку? Вы же ему сразу объясните, что нельзя. А когда он хочет там, я не знаю, просто пошалить, вы говорите, ой, ну не надо, Ванечка. Ой, вы знаете, мне кажется, мужчины в этом смысле очень похожи на детей. конечно. Что...
0: Нет, как раз я бы про другое хочу сказать, потому что дети страшные провокаторы, когда ты начинаешь им говорить э, очень строго, не надо лезть пальцами в розетку и даже угрожать какими-то санкциями, э, ажиотаж увеличивается, и пальцы тянутся с еще бы... А, ну, мне да. кажется, то же самое. Все-таки мужчины – это существа,
1: которые призваны мужчины природой такие преодолевать. Же, да, не знаю, мужчины такие же существа, как и женщины, у которых есть тормозные центры абсолютно четко обозначены. Безусловно, у кого-то они, может быть, тормозной путь подольше, но если его нет, то этот человек уже явно не является ну, в таком широком смысле нормальным, в обыденном. То есть, значит, что-то там уже съехало с рельсов, и нужно починкой заниматься. Но я просто бы не рекомендовала людям, которые чувствуют, что к ним домогаются, действительно оставаться... Ну, в этом окружении. В этой ситуации. Безусловно. Если вы, не, если вы считаете, что вы не можете отстановить. А я вам расскажу дальше, что обычно по опыту своего психотерапевтическому, вот приходит девушка, мы, кстати, обсуждали, брат, не здесь, и говорит, вот прихожу на работу, устраиваюсь, ко мне донимаются. Я уволилась, ушла на другую работу, пришла, ко мне донимаются. Я уволилась, пришла на другую работу, пришла ко мне, донимаясь. Еду видимо. я, но, ну, может, это не обязательно красивая. Да? Вот, и вы мне после этого скажете, что девушка не имеет к этому отношения. Uh-huh. Понимаете, если с вами что-то происходит постоянно, задайте вопрос себе. Если действительно с вами такого не было, и вы с этим встречаетесь первый раз, скорее вопрос не вас, а ну, в каких-то обстоятельствах. Но если вы замечаете каждый раз одно и то же... Что вопрос сказали к девушке? Это долгая работа, которая ну, не выносится, конечно, за uh-huh. пределы. К терапевтических отношений. Ну что скажете, отношений? девушке,
0: давайте абстрактно. Нет, ну
1: мы работаем, что, что заставляет ее оказывается, что девушке, так же как мужчина, который домогается, ему нужно какое-то самоутверждение. Ну если мы возьмем уже да тип первой да? девушка, да, которой да. все домогаются, и мужчина, который реально домогается вот меня, uh-huh. да? безусловно это нужно поглаживание, да? нужно постоянное доказательство, что я самая красивая, самая лучшая, поэтому все равно идет провокация на то, чтобы кто-то ей это говорил. А потом она, естественно, уходит в кусты, потому что дальше ничего не нужно. Вы знаете, да, основную такую историю, что некоторые любят флиртовать, и дальше ничего не происходит, потому что это вот просто такая инфантильное желание доказательства некой своей привлекательности сексуальной. На самом деле просто желание любви, заботы и всего того, что нам нужно, но просто человек не знает, как это получить другим способом. Это женщине, а мужчине достаточно фильтровать? Миллион мужчин, которые тоже флиртуют, мечтают. Мы уже здесь каждый раз рассказываем о том, что и фантазия да, у нас главная uh-huh. в сексуальном нашем мире. Конечно, есть такие, которые тоже дальше не могут сдвинуться. И сколько девушек жалуется, что вот он флиртует, ходит вокруг да около. Вот понимаете, вот это А домогает, как чем это связано? А дальше? Со ну, страхами? Ну, со страхом близких отношений. Конечно. Или просто тем, что они не нужны, а флирт все
0: таки поддерживает градус отношений на таком приятном Ну,
1: уровне. Ну, понятно, да, что если отношений реальных нет, и человек всегда останавливается, опять же, на флирте, мы опять должны посмотреть некую закономерность, да? То есть если это единожды, то это как бы вот какой-то эпизод жизни. А если постоянно отношения заканчиваются на флирте, и человек не может полноценно выстроить, то опять что-то ему мешает, скорее всего. Поэтому... Сейчас, вообще, мне кажется, очень сложно и молодым людям, и... потому что какие-то и вот ужасы рассказывают, там, парень убил девушку, преревновал, да, какие-то вот эти кошмары пошел, кто-то кого-то изнасиловал, то есть, вот это все немножко вообще людям, как сказать, границы расширяет дозволенного, да? то есть, к сожалению, потому что когда мы это все видим, в какой-то момент уже кажется, что это становится нормой. Да? Потому что каждый день в сводках мы видим какие-то страшные истории. Но когда этого много, то ты уже не понимаешь, это исключение из правил или, наоборот, да. просто да, так оно Стану должно быть. Справ- это с одной стороны. С другой стороны, кому-то распущенному это дает лишний повод дополнительной распущенности. Поэтому я думаю, что нужно больше рассказывать все таки о том, что люди по своей сути склонны к постоянным отношениям. И, кстати, статистика американская показала, что изменяют люди 15% измену. Кстати, мы просто говорили в тот раз об измену. Всего лишь 15%. А разговоров как будто каждый встречный и поперечный.
0: Как, как у рыбаков так примерно же. Так. А, Сейчас у нас перерыв на новости, а потом мы продолжим. Напоминаем в студии клинический психолог Мария Киселева. 19 часов и 34 минуты. Мы продолжаем. Вот я начала с Боба Дилана. Я думаю, что мы к нему еще сегодня вернемся. Но сперва про эмансипацию. Мы из эмансипи такой феминистической Америки перенесем сейчас в феминистическую Европу. А новость у нас такая на этой неделе в Исландии. Женщина-парламентарий заходит на трибуну в парламенте и произносит речь, при этом не переставая кормить ребенка грудью, э, врожденную свою девочку. И вот э, хотелось э, поговорить об этом, потому что известно, как многие э, пуритане, в том числе и в России, неодобрительно отзываются о таких практиках. Я уж не говорю про парламент, но я думаю, что в нашем парламенте мы не скоро такое увидим. Но на улицах, в кафе и в прочих общественных местах это подчас вызывает э, дикое порицание. А, Мария, хотела спросить, вот, э, ну, в конце концов, это же что может быть более естественным, чем кормить ребенка грудью? Э, тем более сейчас в двадцать первом веке, когда на улицах чего только не увидишь. Почему это по-прежнему э, вызывает вот такое вот отторжение у людей?
1: Потому что это интимный момент, и не потому, что мы по Литании не видели женскую грудь и младенца, а потому что кормление ребенка, младенца и матери в этот момент, это интимный момент. Не потому что физиологически интимный. Потому что кормить ребенка это не значит просто приложить его к груди и продолжать читать речь в микрофон. Угу. Это совершенно другое. Кормление младенца, прежде всего, это эмоциональный контакт. Поэтому, может быть кроме всего там, какого-то голого тела, бессознательно, это воспринимается... Ну... Опять же, это как вторжение в ту самую личную жизнь. А, то есть как... Нет, мы понимаем, что это нездорово, здорово Понимаете? Это но... нездоровая история. То есть, мамочки, которые кормят малышей там, своих даже дома, смотрят телек там, да, или болтают по телефону, безусловно, наносят больше вред. Ну, не вред, просто это не развивает ребенка. Да? Я не могу сказать, что это как-то uh-huh. <laughs> прям уж совсем да, разрушительно. Но это намного хуже, чем мама, которая даже кормит из бутылочки, но разговаривает в этот момент с ребенком. Со и смотрит на него, да. Смотрите,
0: все женщины, рожавшие, знают, что ну сколько кормят там до года, до двух, некоторые вообще до трех кормят. Ну, да. Поначалу по шесть-семь раз в день невозможно. В семь раз в день а, входить в вот этот эмоциональный транс и контакт Но я своим думаю, ребенком. что хотя
1: бы шесть раз в день вам нужно входить в этот транс. Это нормально, да. Вы не можете 24 часа в сутки быть в этом трансе, в этом, как сказать, в симбиозе. Но как раз на время кормления это было бы здорово. Потому что я уверена, что если вы не можете даже на время кормления быть вместе с вашим ребенком то а когда вы с ним можете быть. Представляете, там?
0: сколько женщин сейчас развивают себе комплекс. Слушайте, у меня трое
1: детей, да, я прекрасно все знаю. Естественно, это идеал, да, конечно, есть какие-то моменты, но вы понимаете, что человек, который идет на работу с ребенком, он изначально перечеркивает все, что я сказала. Естественно, бывают там обстоятельства, другие дети, там, да, мы пытаемся подстроиться, но когда э, это какая-то постоянная основа и человек, можно сказать, э, причем она еще это объяснит, что я не хочу со своим ребенком расставаться, расставаться, конечно, конечно, а работать, конечно надо? Да, работать надо. Но ну, значит, выстроить свой график так, чтобы хотя бы вы могли кормить его и вот в эти моменты быть с ним в, реально, в уединении, конечно. Это первое. Второе, если мы просто говорим о женщине кормящей, то есть в момент, и мы все это тоже ну, матери, я имею в виду, проходили: в какой-то момент ты перестаешь быть женщиной, ты перестаешь. Ты просто мама, да? Тебе не стыдно там обнажить грудь и кормить ребенка. Ну просто ты бесполое существо. Если это приятно, ради бога. То есть мы сами себя так обозначаем. То есть, а дальше уже. Дальше больше, да? ну, в Исландии там может быть все возможно. Вот. Но я, например, мне, вот, я не считаю, что это здорово. Да? То есть, нужно все равно вот эту какую-то интимность и женственность именно как оставаться не просто матерью, кормилицей, парламентарием, работником. Просто вот это все как-то можно какие-то галочки еще как-то поставить а все остальное оно куда то исчезает потому что смысл конечно в том некой вот недоговоренности тайне завесе которые собственно есть когда люди понимают свою разделенность что мужчины это мужчины а женщина это женщины мальчики это мальчики девочки это девочки
0: но при этом все же понимают что сейчас женщина выходит после родов там, на третью неделю на работу Ну это а ее выбор порой, должны потому понять. что нет другого выбора и что делать им в такой ситуации, если они искренне хотят входить в этот Значит, контакт со своим Значит, я говорю,
1: ребенком? отлучаться вот хотя бы на какие-то моменты и быть с ребенком наедине. Кормление занимает 15 минут.
0: Что касается ваших слов о том, что женщина перестает быть женщиной в эти минуты, вообще, когда она мама малыша, она
1: действительно думает Нет, Возможно, она женщина в плане, что она мать, да, она не женщина, как сексуальная... Да, Да, Она теряет свою сексуальность. Если немножко продлить эту тему
0: и уйти в другую плоскость, (сосых) это становится проблемой для семьи, особенно для мужа и отца, который понимает, что он потерял свою жену на очень долгое время, и не Ну... все готовы с этим мириться. Какой совет вы дадите и мужчинам, и, собственно, этим женщинам, из-за которых все а, происходит? Ну,
1: смотрите, если э, на самом деле само кормление, если оно происходит не в парламенте, <laughs> и не где-то там, да, на... Э, на работе? Ну, или... да, ну, понятно, в су- суете, я бы uh-huh. назвала. Да, даже неважно, где это, да, если это какая-то суета, это когда какой-то... Э, ну, понятно, здесь у тебя даже, вы говорите, в кафе, ну, как это? Какая-то там, простите, негигиеничная обстановка, да, там, тарелки какие-то. Ну, я не знаю. Ну как-то все не аппетитно сидеть дома. Нет, почему? опять же, не нужно ни в коем случае сидеть дома. Нужно просто научиться наверное, Какое-то время придется посидеть, безусловно, потому что основная задача матери первые месяцы это все-таки создать безопасное, спокойное пространство для ребенка и ограждать его от гиперстимуляции. Поход в кафе с трехнедельным ребенком, я думаю, что это большая нагрузка для ребенка прежде всего даже если все нормально, она его не кормит, угу. потому что вот шумы и запахи, незнакомая ситуации, огромное количество людей – это не может не, как сказать, ну, опять же, это не столько травма, но это скорее, да, какая-то нагрузка, очень большая нагрузка на психику.
0: А с какого возраста можно?
1: Когда ребенку уже более все интересно, ну, месяцев шести безусловно вы можете пойти, но готовьтесь, что ему будет все интересно, он будет все хватать, кидать, плакать. Когда вы не будете этому давать. Просто вопрос, насколько вы можете организовать своего ребенка. Я тоже лично и путешествовала с детьми и самого раннего возраста. Все зависит от темперамента. Когда я с первым ребенком своим путешествовала, и он, когда уставал, он спал, было очень удобно. Устал, ну, его несешь, он спит. Вот. Наивно, я поехала также со вторым ребенком. А он, когда уставал, он перевозбуждался, да, то есть и все. Вот я просто помню этот ужас, который и себе, и ребенку, кому это нужно, это все, это, конечно, совершенно не мучительная для всех история, не приносящая удовольствия, ничего. Тогда нужно более подстраиваться под ритм и в путешествиях, ну, если мы говорим о путешествиях, этот режим дня сохранять максимально. Зависит... Потому что для ребенка важна вот эта периодичность. Зависит от того, важна... какой ребенок по характеру. Безусловно.
0: Да. А что касается все-таки гармонии в семье, то женщина, вот я еще раз повторяю, она подчас не готова быстро
1: вернуться в свои прежние вот, роли. Да. И вот к чему я сказала, что то, что когда это происходит какой-то в какой-то суете, в каких-то вот неаппетитных <laughs> условиях, то безусловно все это выглядит и для мужчины ну, непривлекательно. Безусловно, когда мама спокойна, она может быть в гармонии с ребенком и кормить. Кормящая женщина, безусловно, она очень сексуальна. Если это все к месту и где нужно происходит, mm-hmm. да. Mm-hmm. И когда вы видите этот контакт эмоциональный, как мама воркует с ребенком безусловно, это и в мужчине, ну, пробуждает желание, чтобы с ним тоже так его полоскали там всё. То есть это нормально. Это не значит, что кормящая мать – это просто, ой, фу, какая гадость. Напротив, да, если это все в гармонии. А и... представьте
0: ситуацию, что женщина понимает, что ему, мужу-то тоже хорошо бы с ним, чтобы с ним... Повырковали, только сил нет никаких. И даже желаний нету, потому что, кроме ребенка, уже ничего не существует.
1: Значит, перегрузка идет. В современной женщине действительно такая проблема есть. И она, кстати, у нас больше даже, мне кажется, представлена, потому что русская женщина уходит, она все женщины, да, она и мать, и работница, и социальный работник, и общественные там, да, какие-то дела готовы вести. И сама там хозяйка, домохозяйка, и повар, и шоферы, и все, что только можно. И везде нужно быть на высоте. Вот если такие планки себе человек ставит, конечно, где-то будут промахи. Чаще всего, вот, к сожалению, в отношениях они происходят. Потому на что на главное, да. на главное не хватает уже, да, на отношения. Поэтому все, что можно не делать, не нужно делать никогда. Uh-huh. Особенно, когда вот да, у вас основная функция — это ваш ребенок. Вы ему нужны, на самом деле, не так долго. Дети растут с такой скоростью. Потом будет уже подросток, вы скажете, дорогу ждайте, обниму поцелуй, скажешь, мам, пошло пойди
0: <смех> к папе да <смех> скажем на мягко. да да, да, да. да
1: вот, а, поэтому это очень быстро проходит уже в три года не так то есть вообще уже к году да это не так к двум к трем это вообще потом детский сад школа вы будете уже своего ребенка видеть совсем мало отдайте ему эти шесть 9 месяцев первых Ну, У-у-у. найдите какую-то в себе силу, И это очень важно для ребенка и для вас потому что базовое доверие к миру то есть доверие вообще что мир больше хорош, чем плох. Да, мы уже об этом говорили. Ощущение вот этого единства и любви, которое потом ребенок сможет передать, ну, может у своей семье повторить и дать своим детям и своему партнеру. Сейчас опять новое исследование дополнительное, которое показывает, что люди, которые росли да, в более ну, счастливых, с близкими отношениями семьях, а потом... Ну, более сблизки, с близки с партнерской. Да, ввиду? да, да. Не конечно. только у ребенка с матерью. Ну, изначально просто это диада, это симбиоз мамы, конечно. Mm-hmm. Ну, или с ухаживающим лицом, неважно, кто это. А ходит. если папы
0: не... ну, то есть папа начинает быть необходимым, я понимаю, в более позднем возрасте, кстати, в mm-hmm. каком?
1: Нет, ну папа уже, конечно, не обх... папа всегда человек, который а, должен обеспечить маме вот этот рай с ребенком, да, то есть создать вот эту безопасность, создать эмоциональную безопасность, чтобы не было каких-то конфликтов, ссор, то есть он такой должен создать атмосферу вокруг всего этого. А Мама чисто он... исполнитель, а, когда а когда функционально он ребен... уже и... начинается и к году и к вот трём. Вот сейчас мы
0: об этом У-у-у. поговорим сразу после прогноза погоды. 1948, и мы продолжаем. Итак, мы говорим о том, как, когда папа начинает быть необходим ребенку. А почему, собственно, мы вот на эту тему вышли, я потом поясню. Итак, вы говорите, что с года уже он нужен не только маме, как и папа... Добычек, вообще ну... нужен
1: ну, для представления более полного, естественно, о мире, что есть мальчики, девочки, опять же, папа и мамы. А для того, чтобы маму с папой, с ребенком, с этим, из этого симбиоза все-таки разделить, потому что все хорошо. Ну, все когда-то кончается. Почему я говорю, что это не так долгий такой период, когда, безусловно, должна быть вот эта симбиотическая связь очень близкая, очень эмоционально заряженная, которая на всю жизнь ребенку дает вот этот заряд позитивный. А потом уже ребенку, конечно, если вот это все хорошо пройдено, ребенок от мамы отталкивается, да, происходит некое вылупление, он смотрит по сторонам и хочет уже изучать мир. А опять же, папе, наверное, с мамой придется вместе сделать безопасное пространство. Потому что ограничить ребенка в его познании ⁇ это ну, очень, тоже, ну, не, не, не самое лучшее решение, но я имею в виду совсем в манеж посадить. Mm-hmm. Вот, поэтому легче создать безопасное пространство, и уже, конечно, все игры можно какие-то совместные осуществлять. Но к трем годам считается уже папа такой необходимой, папа или некая фигура, которая научит ребенка взаимодействовать не в дяде. Потому что, у мать, есть отношения на двоих, а есть на троих, они намного сложнее. Тут уже возникает и ревность, и соперничество. Все то, что ну, в реальной жизни мы постоянно да, все ревнуют друг к другу. Да. И это нормально. Конечно, маме, маме хочется побыть с папой, папе хочется побыть с мамой, мама защищает ребенка, там папа говорит: а почему ты мне не даешь с ним поиграть? То есть, ну, это не конфликт, это просто такая ситуация, назовем развитие, uh-huh. происходит. Но она очень важна, потому что как родители будут себя в этой ситуации вести, Так и ребенок будет потом в коллективе тоже справляться. Потому что три человека это уже команда, два это пара, да, три человека это уже действительно можно развернуться и примерить на себя разные роли обиженного, защитника, нападающего ну и Ну, так далее теперь
0: два конкретных примера первый по поводу того, когда женщине выходить на работу и второй по поводу того как отцу быть больше с ребенком начнем с первого вот вы говорите о том, что вы нарисовали такую идеальную картинку о том, что конечно, да, маме нужно до года желательно и так далее знаю конкретный пример Вот сейчас о нем вспомнила есть семья, где трое детей и им очень сложно, папе очень сложно найти работу, мама тоже пытается mm-hmm. работать, и вдруг маме предлагают очень хорошую э, должность с большими деньгами. Ребенку три месяца, и она понимает, что если она согласится, это решит сейчас все их проблемы. Представьте, трое детей, двое школьников, один mm-hmm. маленький. А, она понимает все минусы, что малыш будет неприметен. Ну ему хотя будет не бы три месяца уже
1: неплохо. А это уже неплохо. Конечно, конечно. Смотрите, что мы тогда делаем? Как я уже сказала, главное — это моменты, когда мы эмоционально друг на друга настроены. Пусть это будет вечернее купание, кормление, сон, пробуждение. Но тогда на полную катушку. Ну, если вы... хватит сил, это должно быть так, конечно же. Тогда каким-то образом вы можете это компенсировать. А потом все равно должен быть человек, пристанный к ребенку, по крайней мере, постоянный, который бы Надежный. осуществлял уход. Да. Но главное чтобы... лучше, чтобы он был постоянный, а не меняющиеся какие-то люди. Не обязательно это должен быть, ну, желательно, конечно, тот же папа там, или бабушка, какие-то люди, которые останутся uh-huh. потом, ну, uh-huh. в лучшем случае, в семье. А если это Но если няня? нет, ну, значит, няня. А няня при бы... выборе няни я бы ориентировалась, опять же, на эмоциональность. То есть не на диплом педагога, медсестры, да, академика наук. Сейчас ребенку это на самом деле не самое важное. То есть или это должен быть, как... какая-нибудь Нет, точно всех... нет. Ну, Ориентируемся на няню. Александр Сергеевич Пушкина, да, старушка добрая моя, то есть это должен быть человек, который эмоционально очень теплый и очень отзывчивый, потому что основная задача, опять же, в этом возрасте, это не технический уход, а покормил, уложил, переодел. А это эмоциональный уход, то есть когда мы кормим, переодеваем, одеваем, мы всегда говорим, улыбаемся, комментируем то, что малыш наш делает и то, что мы делаем. А потом
0: скажем, кто-то из родственников спустя, не знаю, там, семь месяцев скажет: ну я освободился, теперь я, бабушка ушла на пенсию, теперь я могу. Няня, которую ребенок так полюбил, уходит, и что это для ребенка?
1: Нужно прощание, конечно, устроить. То есть какой-то такой переходный период, когда они будут, например, вместе, ну, понятно, следующее укаживающее лицо и uh-huh, uh-huh. уходящее, чтобы можно было вот как-то перестроиться. Но в этом возрасте, конечно, ребеночек еще не сможет это запомнить и осознать, но если это в более позднем возрасте, там, три, там, да, сколько-то лет уже, когда память, действительно, это остается в памяти, такой, в активной, то можно... Ну и объяснять да, какую-то, может быть, на время там, и фотографию показывать да, этого человека уходящего. То есть важно не обрывать это. А знаете, какого-то... как
0: бывает, там, няня, ну, условно говоря, бывает и так. Спустя ну... там, два года оказалась какой-нибудь воровкой непорядочным человеком, и ты понимаешь, что ты просто должна оборвать, а просто сию же секунду зашиворот из, из квартиры. Как объяснить ребенку? Или по каким-нибудь благовидным предлогам меня не уходит.
1: Там. Ну, сама куда-то уходит. Да, сама уходит. Слушайте, у человек и ребенок, и он будет жить потом в мире. Естественно, мы все объясняем ребенку на его уровне, в смысле, мы не обманываем мы говорим теми словами, которые ну, как бы ему будут понятны. Ну, так и говорим, что, Миша, оказалось, что эта тетя взяла чужое, но, мама, mm-hmm. к сожалению, мы не можем с ней больше работать. Я понимаю, что ты ее очень любишь, мне тоже жаль. Но... Mm-hmm.
0: А что понимает ребенок при этом из взрослых
1: объяснений? Ну, он понимает интонацию, как минимум, что это не конец света, и можно жить дальше. Вот что он понимает. Понимаете, mm-hmm. если вы это обрываете и говорите: все, не напоминай мне о ней, я не могу говорить, mm-hmm. ребенок понимает, что мама с чем-то не справляется. Угу. То есть для мамы невозможно это пережить, значит, для ребенка тем более. Поэтому мы показываем, что мы умеем справиться даже с тем, что няня оказалась воровкой. Ну и что теперь нам? Или И живем, что ее
0: внезапные обстоятельства ей надо.
1: Конечно. Мир так устроен. Так бывает, мне очень жаль. Давай мы нарисуем няне подарок, там отправим открытку, будем рисовать, что вы с ней делали. То есть мы просто не обрываем, мы умеем об этом говорить, даже о самом сложном. Тогда ребенок научится это делать, естественно, во взрослой жизни, и для него это не будет травмой и трагедией, и каким-то ужасом и кошмаром. То есть мы не должны сделать из любого события ужас, кошмар, я этого не переживу, вот такого, да? Чтобы потом в жизни у нас не было такой вот, как любая трудность. Все, я это не переживу, это конец. Да, Ну, шум мы обычно говорим на всякую мелочь. Вот. Чтобы у ребенка такого не оставалось, даже в самых сложных обстоятельствах, нужно говорить, это сложно, не надо говорить, это ерунда, тоже неверно. Да? Действительно сложно, у нас сейчас вот так. Мы будем справляться. Давай подумаем, что было хорошего. Нельзя обесценивать человека. Ни в коем случае это тоже ведет ну, к плохому восприятию мира, да? что мир будет черно-белый. Вот сегодня она была mm-hmm. прекрасная, завтра она стала ужасной. Да? Это хорошая вещь. она здорово с тобой играла, но, к сожалению, у нее оказались такие качества, которые ну, мы не можем ее оставить. Mm-hmm. Пусть ребенок не все поймет, он поймет, опять же, да, еще раз. Интонацию. интонацию mm-hmm. Просто, да, что с этим можно жить дальше, и жизнь продолжается. И будут еще хорошие люди встречаться, и все в принципе будет более-менее хорошо. Позитивно. Это, да, это,
0: это точно. И по поводу э, вот, папы и ребенка, порой э, ситуация складывается таким образом, что мама говорит, ладно, я буду сидеть, и, потому что ребенку я нужна, но ну, ты уж давай постарайся. И папа уходит в 6 и, утра да, на работу. Как 5... мой ребенка,
1: а папа придет сегодня ночевать.
0: Вот, да, да, и папа в лучшем случае приходит, приходит ночевать. ночевать. А, ну, тут много о чем можно поговорить, но в том же... Числе... Ну, кратко, опять да. что
1: мы говорим ребенку? Понимаете, есть семьи, в которых вообще нет папы. Это не значит, что у ребенка не, не, не будет образа папы. Он будет в любом случае фантазийным. И даже если папа целый день дома, образ будет на 50 на да, 50 фантазином. Поэтому мы рассказываем, какой прекрасный папа. Давай ему нарисуем. То есть папа должен присутствовать хотя бы на уровне, ну как сказать, вот такого образа. Вот. Образа, угу. конечно. А что бы сказал папа, мы обязательно ему расскажем. Вот это один да, вариант, то есть это одна часть. Вторая часть, когда у папы случаются дни, во-первых, свободные, во-первых, нужно папе все таки дать отдохнуть, потому что да, что у нас бывает? Конечно. Бедный папа пришел и сразу у него, о, теперь возьми ребенка, тебя целый день не было, пообщайся с ним. Папа, конечно, тоже не в состоянии, нужно пожалеть, дать ему ну, какой-то отдых. Но, тем не менее, выбирать дни, когда их активность будет ну, и в тройке, да, там, или вся семья вместе, и когда они смогут побыть один на один. Даже просто папу там отправить погулять, потому что мам-многие боятся, боятся оставить ребенка с папой понимаете да Особенно то есть мы... не подготовленного вот который... все они все да. мы вообще, они мужчины все не подготовлены, тоже во взру... да. все неподготовленно при этом они все взрослые люди ну как бы с мозгом да с каким-то развитым более-менее раз они ходят на работу с более-менее и... развитым. поэтому не нужно бояться все-таки да, оставлять безусловно дать какие-то да. там ценные указания но опять же с практики вот с кем я общаюсь люди боятся оставлять они говорят вот он не общается с ребенком но если мужчина начинает общаться они говорят ты не так общаешься да, ты не так его отдел, положил, Он же не знает взял. наших
0: правил, которые мы без вот. него и тут здесь. Завели. Мама
1: начинает тоже, почему в моем, как говорится, королевстве какие-то новые вообще уставы здесь кто-то вносит. Вот, ну вот нужно ребенку тоже чувствовать разные эти уставы и опять же. Но надо м- ли бороться с папиными уставами? И вообще бороться не надо в семье, нужно их до... корректировать, Но ну, нужно обсудить, да, и объяснить, почему вам кажется, что этот устав, ну вот, чаще всего там с какой-то безопасностью это связано. Ну грубо говоря, в чем одеть ребенка? ребенка, потому что папа обычно горячий, мама обычно там любит кутать. Вот, нужно объяснить, что в этом возрасте у ребенка терморегуляция действительно не такая, как у нас. Поэтому нужно там чуть теплее одеть. То есть, ну, мужчина это поймет. Чем вы скажете, ты не так его одел, там, ну, он скажет, слушай, ну, гуляй тогда сама. Mm-hmm. Так же кормить, да, что нужно взять так, там. Ну, это скорее должно быть как совет, а не как инструкция такая, да, что ты ничего не понимаешь, сейчас я тебе такая умная расскажу. То есть, все на ну, каком-то более... Если в любом случае будут возникать... Споры по поводу воспитания уже в старшем возрасте, но их лучше обсудить без ребенка и прийти к некому компромиссу. Куда его отдать? В шахматы там, или на мотокросс, опять же.
0: Ну что, у нас время заканчивается. Пожелаем мира вашим семьям и взаимопонимания и договаривайтесь без ребенка. Это как-то его психику сбережет. Мария Киселева, клинический психолог. Спасибо большое. Прощаемся с вами на неделю.
1: До свидания. Alte Reparts